0: Amém? Vamos para a palavra? Deixa eu dizer a vocês, sempre que eu vou pregar, eu, eu, eu sempre, a gente é hábito de todo ministro, a gente sempre orar né? e receber, de tentar receber de Deus ou receber de Deus uma direção né? para aquilo que vai ser ministrado. Por quê? Nós estamos aqui cultuando a Ele, o culto é de Deus. Né? E, né? e aí eu fiz algumas anotações aqui de algo que eu acho importante, que o Senhor tem colocado muito no meu coração. Eu queria que você abrisse lá no livro de Efésios, e especificamente no capítulo 4, tá certo? E Nós vamos ler a partir do versículo 17. Porque o livro de Efésios, ele já começa dizendo que sente muito orgulho dessa igreja pelo nível de fé dos irmãos da igreja de Éfeso. Né? E ele começa a conversar com ele na sua carta, falando e chamando a atenção qual era a nossa condição antes de Cristo falando do mistério que foi revelado, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, né? e exortando esse povo a se manterem firme na fé. Quando ele chega no versículo 17, ele vai dizer assim, assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e indúteis. A mente deles está mergulhada na, na escuridão, Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em fusão dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que você, o que vocês aprenderam de Cristo? uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revista se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus." Então, o que o o apóstolo Paulo está falando aqui? Aqueles que ainda não entenderam a palavra, estão com o coração endurecidos, né? que não têm o conhecimento, ainda estão ignorantes acerca das verdades da palavra de Deus, da nova realidade que Cristo conquistou para nós, né? que eles vivem ainda iludidos com os prazeres da carne, satisfazendo seu ego, né? e praticam diversas, como é que se diz, toda espécie de impureza. Mas nós, que já conhecemos a palavra, que nós já sabemos essa nossa nova identidade em Cristo, já não cabe mais esse comportamento. E ele diz que nós devemos renovar esse entendimento através da nossa mente, né? É mudar a nossa forma de pensar, porque agora já não, são, não temos mais a velha natureza do homem, somos uma nova criação em Deus. Aí o que que eu queria pregar hoje para vocês, trazer hoje para vocês que o Senhor ministrou o meu coração com base também nesse versículo que a gente leu, nesses versículos que a gente leu aqui agora, é sobre uma nova identidade que Cristo conquistou para nós, certo? Descobrindo realmente quem somos, o que podemos e o que temos em Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus foi escrita, você entende isso? A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17: ele diz o seguinte, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou eu diria em outras versões, uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, irmãos, o que que a palavra de Deus está dizendo aqui? Quando Cristo morreu, se entregou e foi crucificado, morto e sepultado, ele ressuscitou dos mortos e com ele, todo aquele que crê nele, a palavra diz lá em Romanos 10, 9, que todo aquele que crê na obra redentora de Cristo confessar com a boca, crendo com o coração, que ele é o Senhor e salvador das nossas vidas, esse será salvo, o que é essa salvação? É exatamente ser recriado em Cristo Jesus, e é recriado, não é restaurado, por exemplo um, um um velho casarão é restaurado né? É algo muito precioso E as pessoas querem restaurar ele E traz ele a forma original Uma restauração Ele faz algo Superficial Que aos olhos da pessoa Ela vê nova Mas toda a estrutura dela ainda Continua sendo antiga Ele restaura algo que eles querem manter Mas não foi isso que Deus fez com a gente Ele não nos restaurou Ele nos recriou Ele disse, as coisas velhas já passaram, pronto, esquece aquela velha antiga, aquela velha natureza, segue agora, porque agora você é uma nova criatura, você é uma nova criação em Deus, e tudo passa por uma escolha nossa, é eu entender essas verdades e escolher aceitar essa verdade para a minha vida. E essa transformação, essa, essa recriação acontece no nosso espírito, porque nós somos espíritos, Lembra lá de Gênesis 1, 26, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, Deus nos criou originalmente lá em Gênesis e por conta da desobediência, nós... Perdemos essa ligação com Deus, nós perdemos essa vida com Deus E a proporção que nós fomos pecando delibera- é, deliberadamente né, O homem foi cada vez mais se afastando de Deus Ele morreu espiritualmente Então quando a Bíblia diz que quando Cristo veio e pagou sobre essa condenação que estava sobre nós, Ele nos recriou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Agora, um novo Espírito é nascido, claro, com as mesmas características originais, mas não fomos restaurados. Nós não somos o mesmo restaurados superficialmente. Isso é importante a gente colocar na mente para a gente entender a nossa verdadeira identidade hoje. Nós fomos recriados no Espírito. Então, muitas vezes você diz assim, ah Ruth, eu realmente aceitei Jesus, ok, eu sou salvo, eu fui recriado no Espírito, mas nada mudou na minha vida. Meu corpo continua o mesmo, meu cabelo continua o mesmo, meus pensamentos continuam o mesmo. Então, é por isso que Paulo diz assim, renove seus pensamentos e atitude e traga à realidade essa nova Natureza em Cristo Jesus Essa nova realidade que aconteceu no nosso espírito Por quê? Não é que nós temos um espírito Isso é importante saber Nós somos um espírito Nós não temos Nós somos espírito Porque somos imagem e semelhança de Deus E Deus é espírito Então nós somos espírito Eu preciso entender que essa realidade espiritual existe O mundo é além do que nós estamos vendo e sentindo Existe algo espiritual e nós fazemos parte dele porque nós somos espírito. Seja na antiga natureza, com espírito morto, desconectado de Deus, mas espírito. Só que agora, depois da obra de Cristo, eu fui um espírito recriado. Com base numa nova natureza, num novo caráter, com novas atitudes que nós temos como exemplo a atitude de Jesus. A vida de Cristo é uma vida no espírito. Então, nós temos um espírito, agora nós possuímos, nós somos um espírito, perdão, nós não temos um espírito, nós somos um espírito, agora nós possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. A nossa alma, que a palavra no grego fala psique, é a área, a sede onde estão alojadas todas as nossas experiências, nossas frustrações, nossos sentimentos, nossas emoções, esta é a alma. E a alma e o espírito eles são separados. A gente vai encontrar na palavra de Deus, o próprio Paulo fala, que a palavra de Deus é como uma espada afiada que separa a alma e espírito. Então, é trino. Assim como Deus é trino, nós somos um ser, somos um ser espiritual que temos uma alma carregando nossas emoções, nossas frustrações, toda uma lembrança de uma velha natureza, e habitamos num corpo. Então, nosso espírito foi recriado diante da obra de Cristo. Agora, nossa alma e o nosso corpo é algo que vai acontecer posteriormente. A nossa alma vai ser um processo de renovação através da nossa mente entendendo a nossa identidade em Cristo. E vocês conseguem entender isso? Agora eu tenho uma nova identidade. Qual é a minha nova identidade? Quem é o meu pai? Você sabe essa identidade normal que nós usamos? Ela fala sobre a nossa origem, de onde nós vimos, nós somos parecidos com nossos pais, nós temos características dos nossos pais, mas agora a gente recebeu uma nova identidade. E nessa nova identidade eu tenho uma paternidade. Eu tenho um irmão que é Jesus, eu posso olhar para ele e dizer, esse agora é o meu caráter, esse agora é o que eu sou, o que ele tem eu tenho, o que ele pode eu posso, o que ele é eu sou. E eu preciso renovar isso na minha mente. E isso é algo que a gente vai fazer progressivamente através do conhecimento da própria palavra. Quanto mais eu estudar sobre Jesus, quanto mais eu estudar sobre a nossa história que está escrita, porque Deus deixou essa nossa história, mais eu vou entender de mim mesma. Mais eu vou conseguir chegar a essa nova natureza, essa nova vida, essa nova identidade. E aí, os meus comportamentos as minhas atitudes já não serão mais a mesma. Porque eu vou dizer, epa, essa atitude não condiz com a natureza de Deus. Porque Deus é amor, é bondade. Deus Deus é tudo que há de bom neste mundo. O que não for bom, não vem de Deus. Então, assim, o próprio Espírito, porque quando a gente nasce de novo, a gente recebe o próprio Espírito de Deus em nós, vai nos alertar, vai nos trazer essa lembrança em nossa mente de que Opa, para aí. Vai acender um sinalzinho ali, como uma sinaleira amarela, né? Vermelha, se for o caso, e dizer assim: olha, não é por aí. Espera estar tá verde para você seguir. Porque aí, quando você estiver na direção certa. Entende isso? É, quando eu estava estudando, né? E assim, a gente sabe que Jesus veio até para resgatar nós, ele precisava vir da mesma forma que nós. Né? Então, ele, embora fosse Deus. A palavra diz que ele se esvaziou, esvaziou de si mesmo, né? e tomou forma de homem, humana, ele veio através de uma mulher, embora ele tenha sido, só um minutinho, Deus é bom, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Embora ele tenha vindo, tenha, é, Maria tenha sido revestida pelo Espírito Santo, e Aquela criança foi gerada nela sem o ato né, do sêmen do homem, mas um sêmen divino que foi Maria e, e Jesus foi gerado no ventre dela. Né? E ele nasceu igual a qualquer criança. Não existe relatos na Bíblia de que Jesus tenha sido um menino prodígio. Ou, a, a própria palavra diz que Maria ela guardava tudo no coração. Porque o anjo revelou a Maria, o anjo teve que revelar a José... Porque Maria, quando recebeu a informação, ela foi para a casa da sua prima, porque a sua prima era um testemunho que o anjo já tinha dito. Olha, você lembra daquela sua prima, já de idade, que dizem que ela era estéreo? Ela está grávida e está no no quinto mês, né já ia fazer seis meses. Então, Maria vai para a casa dela. Talvez fosse ali testificar, poxa, é verdade, se aconteceu com minha prima, que eu conheço, que eu sei que é de idade, que eu sei que é uma pessoa estéreo, pode acontecer comigo, porque a primeira coisa que Maria pensou... Falou com o anjo, é como se dará isso se eu sou virgem? Se eu nunca tive relações com um homem? Então, ela vai para a casa de de Isabel e a palavra diz que ela ficou lá por três meses. Quando ela volta para José, José já toma conhecimento e ela está com três meses. E ele já pensa em se separar dela porque ela estava prometida em casamento a ele. Mas o anjo do Senhor aparece para José, conta os planos de Deus a José... E aí Maria, e ele assume Maria como esposa, até que ela tivesse Jesus. Então, Jesus, no relato, até a idade que é relatado nas Bíblia, não falou dele ser um menino diferente dos outros. E nós podemos perceber que Jesus era tão humano quanto nós, que quando Jesus foi em Jerusalém, disseram assim, como pode vir alguma coisa de Jerusalém, ou de, de Nazaré? Quando Jesus voltou a Nazaré, Como? Jesus, aquele que as irmãs deles ficavam com a gente, que eu vi aqui, normal, ninguém nunca percebeu nada de diferente nele. E a palavra diz que realmente Maria guardava tudo no coração. Maria não estava estigando todo dia, lembrando a ele que ele era o salvador do mundo. Aí eu e pensei e o senhor me trouxe uma história que eu vou te contar agora. Eu acho que você vai se lembrar. Que já ouviu a história aqui de João e Maria. Vocês lembram da história de João e Maria? Em que eles são sequestrados por uma bruxa de seus pais. Ele rouba João e Maria e carrega. E João tem uma ideia. Ele sai jogando no meio do caminho, enquanto a bruxa leva ele para um esconderijo, pedacinho, migalhas de pão. Só que o passarinho come, né? Nessa história, o passarinho come. Mas quando você olha para a Bíblia e o senhor diz assim, filha, preste atenção. Quando... Eu criei o homem, a humanidade lá em Gênesis 1. né? Ele foi roubado de mim, entre aspas. Vocês estão me entendendo, né? Ele foi enganado, ele foi seduzido pela serpente, né? Eva foi seduzida e aí convenceu seu marido também a provar do fruto proibido, que era desobedecer a Deus. E isso fez ele, né? Se ver e ver a nudez da desobediência dele. Então ele diz assim. Agora olha tudo que eu inspirei e tudo que eu fiz com o meu povo desde lá até Jesus, antes de Jesus nascer. Eu eu, eu pensei assim, "Ah, o Senhor foi jogando semente pão. O pão representa a palavra de Deus, certo gente? Quando a gente fala o pão da vida, ele diz, eu sou o pão da vida, né? Eu, é, a palavra de Deus Ele é a palavra, ele é o pão Então o Senhor disse assim, olha Aquela historinha básica que a gente via, ouvia quando criança Que não funcionou na história, né? mas com Deus funcionou O Senhor lançou a sua palavra durante o Antigo Testamento todo Os profetas profetizavam dizendo que vinha um Salvador Como ele viria, como ele seria, como ele agiria Como seria a sua crucificação para resgatar a nós E aí o que que Jesus faz? Aquela criança, ouvindo as histórias ali, lendo as escrituras. Todo ano, os pais diligentem em apresentar as escrituras a seu filho desde criança. Todo judeu entre 7 e 12 anos, ele precisa, ele já conhece os cinco livros da Bíblia. Os cinco primeiros livros da Bíblia que falam sobre a história do, do povo de Deus, da criação e a história do povo de Deus. E ele lê os relatos dos profetas que falavam sobre ele mesmo. E eu vejo a a obediência e o entendimento, a mente de Jesus, que não tinha as limitações que nós temos da nossa vida, mas Jesus tinha uma mente livre, porque ele era focado nisso, ele não pecou. E ele se identificou na Bíblia. E ele seguiu exatamente o caminho, para quê? Para nos resgatar de volta para o nosso pai. Você entende isso? Então Jesus se identificou, Jesus sofreu por nós. Irmãos, não foi sofrimento pouco não. Jesus chorou a ponto de suar sangue. Jesus ficou tenso, porque ele sabia o que esperava por por ele. Porque o próprio Isaías tinha escrito que ele seria esmagado pelos nossos pecados. Ele conhecia qual era a atitude do homem no mundo naquela época. E Jesus vai lá e se entrega. Ele diz, pai, se pode, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa morte a qual vai me separar de ti, afasta de mim eu ter que ir lá no inferno e encarar esse diabo. Mas contudo, pai, não faça a minha vontade, estou aqui para te obedecer. Que seja feita a tua vontade, conforme os teus planos e os teus propósitos. E Jesus aceitou algo que estava escrito a respeito dele, Pela fé, Jesus encarou aquilo tudo, porque ele, pela fé, ele via a nossa recuperação lá na frente. O nosso resgate lá na frente, irmãos. E quando a gente entende isso, essa nova identidade, o sacrifício que Jesus passou, tudo que ele teve que enfrentar, irmão. Nós não podemos simplesmente retroceder, ignorar. Sabe por que Jesus não vai voltar para ser crucificado de novo, não, irmãos? É só uma vez, é uma única oportunidade que nós temos de decidir nos arrepender e aceitar essa nova identidade. Paulo vai falar lá em Romanos 12, vamos lá, Romanos 12, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, Romanos 12, vai lá comigo. Deus é bom, você está me entendendo? Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Romanos 12,1, olha o que Paulo faz, portanto irmão, irmãos, suplico-lhes, gente, suplico-lhes, quase não sai irmãos, mas ele está lá implorando, eu imploro, ele estava intercedendo por nós, que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por você que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável. E perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, uma vez que nós entendemos e que nós assumimos essa nossa identidade, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, o Espírito que nos conduz a toda justiça e a toda verdade, que se nós dermos atenção e considerarmos a presença dEle todos os dias em nossa vida, nós não voltaremos às práticas antigas. E vou te dizer... O que vai segurar a nossa alma, essas emoções, essas experiências passadas, tudo aquilo que a alma quer trazer de volta, é o quanto eu me alimento da palavra. Você já viu aquela expressão que diz assim, uma Maria vai com as outras? Aquela que pende para o lado que é mais forte. Então você precisa alimentar seu espírito com aquilo que te deixa mais forte espiritualmente. E para isso você precisa ter convicção dessa sua nova identidade em Cristo. Se apega a essas verdades. Eu sou semelhança e imagem do Deus criador de todas as coisas. O Senhor me resgatou para que eu fizesse as mesmas coisas que Ele fez e muito mais, porque eu tenho mais tempo e mais acesso a mais pessoas que estão ignorantes acerca dessas verdades. Então, eu e você, nós temos um compromisso que não podemos negligenciar. Irmão, nós olhamos para o mundo. São coisas absurdas que estão acontecendo. Mas já era previsto. Deus sabia cada coisa que ia acontecer neste mundo. Os tempos futuros Deus já conhece. E a nossa esperança deve estar agarrada lá em Apocalipse 21, se eu não me engano. Quando que eu disse, vai chegar o tempo que Ele vai enxugar toda a lágrima. E nós vamos viver com Ele. A glória do Senhor. Vamos nos apegar a essa verdade e crer de fato que agora eu tenho uma nova identidade, eu sou uma nova pessoa, eu não vivo mais pelo que eu, minhas emoções me conduzem ou circunstância ao meu redor, mas eu vivo pelo Espírito. Porque eu sou Espírito de Deus recriado em Cristo Jesus. Você é um Espírito de Deus recriado em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, não importa qual a situação que você está hoje, não importa se você ainda não confessou Jesus, não importa se você está ouvindo essas verdades pela pela primeira vez, deixa eu te dizer, Deus te ama de qualquer jeito. Porque quando Deus olha para a humanidade, Ele olha através da obra de Cristo. Não existe mais a condenação, a ira dEle não está mais sobre a humanidade através de Cristo. E Ele é logânimo. Até que Jesus volte, irmão, você tem tem que dizer sim e se arrepender e entender essas verdades e mudar a sua vida a partir de hoje. Nós estamos aqui como voz de João Batista. Vamos nos arrepender porque o dia do Senhor está chegando, ele vai voltar, assim como ele subiu, ele descerá. E vou te dizer, não é porque passaram-se dois, an- dois mil anos, não, irmãos, que não vai acontecer. Vai acontecer, porque para Deus um, ano, um dia é como mil anos. Isso vai acontecer, Jesus está às portas. E o que nós queremos, com todo amor, é impedir que nossos irmãos caiam no precipício. Ninguém quer ver uma pessoa andando em direção ao perigo e você ir lá e dar um empurrão. Não! Nós queremos ir lá e puxar para cá. Se você já é crente, já conhece essa verdade, está ouvindo essa mensagem, lembra agora dos teus conhecidos que ainda não têm essa essa clareza. Coloca teu joelho no chão, vai orar, interceder. Pede ao Espírito de Deus, os anjos ministradores, para preparar o ambiente para você levar uma palavra, para que ele abra o entendimento, para que as escamas dos olhos dele possam cair. E ele consiga, de fato, irmão, Entender a nossa nossa verdadeira identidade em Cristo Mas para você que é crente Faz uma autoanálise, irmão Se as tuas atitudes, se os teus pensamentos Se as tuas motivações estão alinhadas com essa nova natureza Irmãos, tem coisas O próprio Paulo fala sobre algumas coisas Inclusive para a igreja de Coríntios que às vezes ele via coisas que ele soube que estava acontecendo coisas dentro da igreja que nem lá fora acontecia. Você está entendendo, irmão? Eu estou falando de uma atitude, de uma decisão, de você entender de fato, buscar, procurar saber qual é essa identidade cristã, qual é a, o perfil cristão que Deus espera que eu e você tenhamos e que nós possamos alinhar nosso coração. Nós sabemos, irmãos, que nós não somos perfeitos, ninguém é, nós temos fraqueza, nós vamos passar por dificuldades e como a palavra diz, e Jesus disse, nós vamos passar por aflições no mundo, porque ainda estamos aqui, mas lembre-se que a própria palavra de Deus diz que nós estamos aqui, mas estamos como embaixadores, você entende isso? Embaixadores do reino. O que é ser embaixador em um outro país? Você está num país, mas você não é regido pela lei desse país. Você é regido pela lei do seu país. É assim que nós estamos aqui. Embora nós estejamos inseridos nesse mundo ainda... E existe um propósito para isso? Porque se não fosse propósito de Deus nós estarmos aqui, Jesus tinha levado todo mundo quando ele foi. Mas como Paulo diz, quando ele diz, eu queria muito poder estar com Cristo, porque lá é bem melhor. Mas em amor a vós, ele se submete e permanece aqui, se submeteu a sofrimento. Agora, para eu e você negligenciar uma nova vida que foi conquistada e foi, foi, foi recriada com alto preço, irmãos. Não é mais tempo da gente perder. Não há mais tempo para poder distrair com nada. Não é pra, mais tempo para infantilidade dentro da igreja. Com mimimi com mimimi. Com o irmão me olhou diferente. Com o irmão não quer. Irmão, isso é para mim também. Para que eu mesma acorde, o Senhor, antes de falar para você, o Senhor está falando comigo. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, nós estamos aqui por Ele e para Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele. Sabe por quê? Porque nós somos gratos. Porque nós entendemos que nós éramos igual a quem está no mundo hoje. E Ele nos amou e nos alcançou. E que essa misericórdia, a graça de Deus que nos alcançou, é a mesma que Ele quer que a gente seja canal para alcançar quem ainda não tem esse entendimento. Agora, se nós que somos esses, que seriam agentes de levar as boas novas, de Deus operar através de nós, nós nos posicionarmos com... Coisas que são do mundo, com briga, com, com despeito, com disputa, com inveja. Isso não cabe mais. Isso não faz parte da nova identidade a qual nós recebemos de Jesus. Oh, aleluia. Você entende isso, irmãos? Ah, aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 4:20. 20. Lê aí comigo. Deixa eu tomar uma água enquanto você pega aí, tá? Eu estou lendo na versão NVT, certo? Mas eu quero que você medite nisso, em tudo que foi dito aqui e nesta palavra. Diz assim, meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem as minhas palavras. Não as percam de vista mantenha no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige, dirige o rumo da sua vida. Ou seja, meu irmão, a gente precisa é, é, blindar o nosso coração desse tipo de sentimento. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que a gente às vezes adoece. Eu sei que às vezes se toma, chega em nosso corpo. Mas enquanto consciente da nova identidade do que Cristo fez por nós, a gente não é para aceitar nenhum tipo mais de enfermidade em nosso corpo, não, amiga. Ou amigo que está me ouvindo. Não é mesmo. É para nós andarmos em saúde divina. Porque Cristo nos libertou da maldição da lei. E qual era a maldição da lei? Enfermidade, miséria e a morte espiritual Quando ele nos liberta Ele tirou a gente daquele reino de trevas E trouxe para esse reino do filho do seu amor Mas nos deixou aqui enquanto embaixadores É, É Deus Quando nós oramos o Pai nosso que muitos conhecem A gente diz Pai que seja feito na terra como é feito no céu Por quê? Porque nós somos de lá, nós não somos daqui Mas estamos aqui, verdade? Mas isso é mentalidade, nós precisamos romper essa mentalidade. E entender que nós somos espírito, não temos. Nós somos espírito, nós somos seres espirituais igual a Deus. Embora estejamos aqui. Eu sei que isso aqui, a carne ainda é um limite. Ainda é uma barreira para muita coisa. Enquanto nós tivermos essa carne, a gente está suscetível a sofrer determinados ataques. Mas nós não precisamos aceitar, porque espiritualmente falando, nós temos essa autoridade reconquistada por Cristo e delegada a nós no nome dEle. Então, irmãos, eu quero que vocês peguem isso. Assumir a identidade. E tome uma decisão a partir de hoje, seja você crente ou seja você aceitando Jesus agora, e se você não é ainda, você não confessou ainda, você entendeu tudo que eu te disse, até da historinha de João e Maria, e que esse resgate desse sequestro feito pela aquela bruxa malvada que só queria matar eles, consumir ele, que é o que o diabo faz saiba que você foi resgatado, e se você quer, vai aparecer nos nossos canais aí, para você preencher uma ficha, confesse Senhor Jesus como Senhor da sua vida, aceite essas verdades, e a nossa igreja vai te ajudar a entender melhor isso. Eu não estou te chamando para fazer parte de uma religião, mas eu estou te chamando para assumir uma identidade que é sua, e que o diabo quer usurpar, que Cristo te deu. É uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu declaro e, e oro ao Senhor. Que essa palavra entre na sua vida como um remo, a palavra viva e que isso frutifique dentro de você. Que isso possa no seu coração ativar coisas que você se perguntava, que possa te trazer resposta para as suas dúvidas. Deus é aquele que atende, a palavra diz. Que o Senhor faz infinitamente mais do que você tem pedido. Até do que você tem pensado. Mas é segundo o poder que opera em você. Que poder é esse? O novo Espírito, a nossa nova identidade. O Espírito de Deus dentro de nós. O próprio Espírito de Jesus em nós. O mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Você entende isso? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, Pai. Eu sei que saiu do teu coração, Senhor, ela tem endereço certo, Pai. Eu sou grata a ti, Pai, por toda bondade, por todo amor, por toda misericórdia, Pai, que o Senhor tem por nós, Pai. Eu sei, Pai, que o teu coração, Pai, é é, é gigantesco, Pai. Tu és amor, Senhor, e eu encho o meu coração de compaixão, Pai. Por todos aqueles, Senhor, que ainda não tiveram a oportunidade de ter a clareza da tua palavra e da nova identidade em Cristo que ele conquistou para nós. Oh, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor. Senhor. Eu te agradeço, Pai, por vidas que estão sendo salvas neste momento. Por pessoas que estão sendo curadas neste momento, Senhor. Simplesmente porque se inclinaram. Inclinaram o seu ouvido à Tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu vejo pessoas sendo transformadas. Eu vejo novos cristãos sendo levantados de forma diferente agora. Agindo de forma diferente, Senhor. Obrigada, Senhor, porque... eu Referve e é fácil perceber no Espírito Senhor do outro lado, Pai. Eu não sei quem é, Pai, mas eu vejo derramar o teu amor. Ele te ama, não importa o que você fez, não importa como você esteja, não importa onde você anda ou que tipo de aliança você estabeleceu até hoje. Oh, aleluia! Simplesmente agora, Ele te chama para uma aliança superior, para uma aliança que foi estabelecida entre Jesus e Deus, para que você se achegue a Ele e se aceite com Cristo. Jesus te ama, Deus te ama, meu irmão. Busca a palavra porque ela é a verdade. Todas as respostas que você tem buscado estão na palavra de Deus. Pede sabedoria a Ele que Ele te dá livremente. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família, as suas finanças. Que te te mantenha sarado e curado em nome de Jesus. Que você seja praticante dessa palavra, não só hoje, mas todos os dias da tua vida. Que você possa comer o pão e beber do cálice, lembrando que Jesus deu seu corpo e derramou seu sangue em favor de nós. E isso nos torna uma nova pessoa em Cristo. Isso nos dá uma nova identidade. Somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Obrigada por você estar aqui comigo até agora. Um forte abraço, cheio do amor de Deus para você. Até a próxima.